0: Добрый день всем, кто нас слушает и видит. В этот понедельник, 30 октября, в эфире, 11 часов, в эфире программа «Аспекты мнения». У микрофона Разив Абдулин, мой собеседник экономист Всеволод Спивак. Здравствуйте. Здравствуйте, Разив. Напомню, наша программа идет в Ютубе, на канале «Аспекты Республики», «Аспекты Башкортостана», прошу прощения, и вас прошу здесь именно ставить лайки, задавать вопросы нашему гостю, мы их постараемся озвучить. Ну, Наверное, пожалуй, главная новость последнего месяца, мы встречались с вами в начале октября, что Центробанк повысил ключевую ставку с 13 до 15%. Ну, давай предлагаю с этой новости обсудить, как бы начать наш разговор. Можете доступно объяснить, что это значит для экономики?
1: Ну, традиционно для экономики повышение ставки означает удорожание кредита и увеличение процентных ставок по депозитам. То есть, соответственно, если а у кого-то есть деньги, то, в принципе, сейчас на депозитах они их кажется выгодно По крайней мере, официальный уровень инфляции, это превышает, те деньги, которые можно получить по вкладу по депозиту, будут превышать официальный уровень инфляции примерно в два раза. Uh -huh. Но надо иметь в виду, что официальный уровень инфляции, многие не верят, потому что 6-7%, потому что заходят в магазин видят цены на полки, цены на полках растут. Очевидно, другими темпами, не 6, не 7%. Но уровень инфляции получается с учетом стоимости услуг, а многие услуги по моим субъективным ощущениям, ну и по цифрам, в цене остаются неизменные много-много лет иногда бывает. Вот. А для, с точки зрения же кредитов, это означает, что для бизнеса, который берет кредиты на открытом рынке, кредиты не субсидированные, стоимость кредитов стала фактически запретительной для целей развития. То есть вполне возможно, что когда, кредиты можно брать и по 20-25% по на оборотку, на, оборот, на какие-то экстренные ситуации, но а, при разнице между инфляцией и а, ценой кредита, там, условно говоря, 10%, а кредиты будут запретительными. Потому что, ну, 10% откуда? Потому что 15% ставка рефинансирования, ключевая ставка, и, соответственно, в свободном рынке кредиты будут под ставки где-то ближе к 20%. При инфляции 6-7%, цена денег 13%. Ну, развиваться системно не получится на эти кредиты. То есть, получается, предприятия, если хотят что-то новое, производство, условно говоря, ввести, им нужны будут кредиты, они на это не пойдут? Да, экономически подавляющее большинство видов экономической активности а, не может обслуживать такие процентные ставки. Угу. А для И граждан подавляющее... что означает
0: вот это вот рост ключевой ставки? Вроде как, ну, ну повысили повысили.
1: Для граждан означает а, а, рост ипотеки, несубсидированной ипотеки. Для граждан это означает рост а, а, процентных ставок по потребительскому кредитованию но, собственно говоря, я думаю, что одна из целей, ну, не то, что думаю, а это теоретически, так, одна из целей повышения ставок – это в том числе и замедление кредитного пузыря, который, кажется, стал образовываться в последнее время, который, очевидно, образовывается на рынке недвижимости, с одной стороны, а, с другой стороны, кажется, и образовывается на рынке выдачи потребительских кредитов. С одной стороны. С другой стороны, возникает вопрос… О том, что Центробанк слишком смело и слишком резко повышает ставки, было очень резкое поднятие до 12%. Оно. Это было жестким решением, возможно, необходимым, но понятным. Потом было поднятие еще на 1%. Это решение было индикативным. Центробанк показывал не столько менял с помощью этого решения э, структуру принятия экономических решений, сколько он показывал своей решимости до конца, а вот это решение опять на 2% поднять, уже заставляет задуматься о том, что Центробанк видит в экономике, что его так пугает, что заставляет так резко поднимать ставки, и так существенно поднимать ставки. Либо возникает вопрос другой. Может быть, Центробанк уже не сильно волнует то, что кредиты для предприятий становятся фактически не экономически нерациональными. Возможно, что основные каналы кредитования, инвестирования, теперь бизнес – это не свободный рынок, а это гос... госсредства.
0: Типа плановая экономика немножко. Напоминает.
1: А, вот, при, по большому счету уже и при ставке 13%, ставки рефинансированы на 15%, а значит, что кредиты для среднего бизнеса, условно говоря, вышли в 18%, по большому счету уже эта планка была запретена для развития, и дальше повышая, не повышая, в принципе, уже это затрагивает все меньше и меньше количество предприятий, потому что уже до этого это было запретительно. А, а для субсидируемых программ или для программ для предприятий, которые обслуживают гособоронзаказ. заказ. у в принципе, я думаю, что поднятие ставки не сильно влияет на них. А почему все-таки, по-вашему,
0: ну, Центробанк идет на такие меры, понимая, что это ну, влияет на экономику? Потому что главная цель Центробанка является сдержание инфляции?
1: А, в Конституции написано, что основная цель Центробанка – это устойчивость рубля. Что такое устойчивость рубля? Это предмет отдельной дискуссии. Центробанк пытается сказать, ну, не пытается, он четко говорит, что устойчивость рубля – это уровень инфляции. С другой стороны, в моем понимании устойчивость рубля – это все-таки и устойчивость соотношение курса рубля по отношению к другим валютам. Поэтому является ли целью сохранение инфляции, либо поддержание, в том числе, соотношения курсов. это цель взаимосвязана, но все-таки немножко разная. Это вопрос о вот, в экономическом сообществе, и четко определения нет. Видите, Конституцию писали тогда, когда еще не нечетко представляли различные между терминами, либо когда казалось, что это явно следует из термин устойчивость, а теперь это не очевидно. А, да, ЦБ не преследует цели экономического развития, и теоретически ЦБ независим от правительства. Теоретически. Практически мы понимаем, что это не совсем так, но тем не менее какие-то островки независимости у него есть. И это здорово.
0: Но все-таки, если Центробанк пытается сдержать инфляцию, ну, все-таки они об этом говорят официально, uh -huh. а почему инфляция растет так быстро, так, такими темпами, что приходится из-за этого вот внедрять такие меры?
1: Ну, смотрите, инфляция растет не так быстро. Я думаю, что по результатам года инфляция будет в диапазоне от 6 до 8%, причем, скорее всего, больше 6 и, скорее всего, ниже 8%, что, в общем-то, достаточно хороший результат в тех условиях, которые в которых мы живем сейчас, с одной стороны. С другой стороны, очевидно, что ЦБ видит риски дальнейшего роста инфляции. С учетом того, что цифр нет, об этом сложно говорить, но, судя по всему, ВВП продуктивный снижается, ВВП конструктивной экономики, потребительского ВВП, а рост совокупного ВВП мы получим за счет роста военных расходов, за счет увеличения гособоронзаказа. Да, мы получим рост, правительство будет им гордиться, во всех регионах будут говорить о том, как мы преодолели, но от того, что мы производим снаряды, вряд ли станет больше хлеба и масла у нас на столах. Соответственно, денежная масса распределяется на все меньшее количество товаров, которые мы пускаем, и это очень упрощенно. И это, соответственно, неизбежно приводит к инфляции, угу. а вот, которую сдерживают вот... очень э, рез, очень жесткими мерами. Надо понимать, что повышение ставки – это, знаете, как сильный антибиотик. То есть понятно, что это хорошо действующие сильное лекарство, но с очень выраженными побочными эффектами. ЦБ точно об этом знает и, принимая решение, взвешивает и побочные эффекты сильные, и э, те э, эффекты, которых он напрямую хочет добиться, применя этой меры. В одном из обзоров
0: я читал, что инфляция связана с ростом дефицита бюджета. Можете объяснить, на самом деле, что это такое? Связано или не связано, и каким образом?
1: Дефицит бюджета был по результатам мая на уровне около 3 триллионов рублей, и в тот момент он превзошел годовые параметры, заложенные в годовой бюджет дефицита. Но в дальнейшем дефицит перестал расти такими темпами, и более того, немножко сократился. Сократился он преимущественно за счет, я думаю, за счет увеличения поступления, рублевых поступлений от нефтегазовых доходов. При этом, когда нам говорят, что несмотря на, там, на санкции, несмотря на уменьшение поставок газа в Европу, наши нефтегазовые доходы выросли, надо понимать, внимание, что они выросли в рублях. То есть, когда у нас курс рубля упал, курс доллара вырос по отношению юлька к июль, там на 90%, понятно, что доходы в рублях выросли. То есть надо иметь в виду, что они выросли в рублях. Таким образом, кажется, что дефицит бюджета не настолько значительный, чтобы сейчас, в данный момент, оказывать значимое влияние на инфляцию пока. Угу. То есть это был эффект в начале года, сейчас, я думаю, нет. Но есть понимание того, что растущие расходы, связанные с Растущие расходы, связанные с обеспечением гособорзаказа, с обслуживанием военных нужд, с растущими социальными расходами, неизбежно приводят к тому, что страна теряет тот запас прочности, который формировался там предыдущие десятилетия. Мы в предыдущие десятилетия, условно говоря, с 2014 -го года жертвовали, осознанно жертвовали развитием, накапливая запасы. Многим казалось, и мне казалось непонятно, что происходит, потому что запасы были бешеные, но кажется, что все это десятилетие было, было понимание у правительства, к чему это может привести. Этого не было понимания в обществе, потому что в это не верилось, честно говоря, кто к чему пришли, но, наверное, это была некая часть долгосрочной стратегии. И эти запасы позволяют относительно, относительно безболезненно, болезненно, но не так болезненно, как могло бы быть, проходить э, вот то, что сейчас происходит. Но это конечно. Это может продолжаться год, два, три, но это конечно. Я правильно понимаю, что
0: если вот эта логика действительно верная, то к специальной военной операции мы готовились вот эти 14-го
1: года? Задним умом, видя, как накапливалась, с какой, можно сказать, жадностью сохранялись резервы, кажется, да. К примеру, многих удивило, почему были такие скромные меры поддержки во время ковида. В то время, как везде раздавали деньги, а мы прошли, меры поддержки, которые были предприняты в России, были, очевидно,
0: ну, несоразмерно, нет, как бы, да.
1: Нет, ну, несоразмерно относительно того, что предпринимали другие страны. Другие страны, да. И при этом мы видели, что даже... Э, при этом мы видели большие резервы, мы видели э, растущие фондационного состояния, мы видели бешеные резервы Центральной банка, и при этом видели какую-то вот маниакальную жадность. И в то время это не было понятно. В 24 в 20, февраля 2022 года, кажется, появилось разумное объяснение. Правильно или неправильно, но кажется, ну, оно появилось. Логично, по крайней мере. Да. Логично, да, да.
0: Смотрите, а вот э, курс доллара все-таки стал падать, Вот э, если посмотреть последние несколько дней, в пятницу уже 93,5, вот и евро тоже. И это все связано с решением Центробанка, правильно понимаю?
1: Курс доллара стал падать. Смотрите, ставка – это инструмент, который не работает на следующий день. Ну, имеется угу. в виду, он начинает работать на следующий день, но эффект на валютный рынок. Перебалансировка должна занять какое-то время. То есть первая реакция – Спекулятивная реакция работает моментально, но потом баланс спроса и предложения опять возвращает курс валюты к тому уровню, который соответствует вот на текущий момент. И в течение какого-то времени, там, месяц, два, три, происходит перебалансировка. Наиболее более значимый кратковременный эффект на курс оказало решение заставить часть компании продавать валютную выручку в директивном порядке. Вот но сейчас, я думаю, что уже начинают действовать серьезные факторы от существенного повышения ставки процента. Вот как раз вы упомянули, я
0: хотел задать вопрос об этой репатриации обязательной и продаже валютной выручки экспортерам. 11 октября был подписан, если не ошибаюсь, это, ну, решение это было принято. Давайте в этой теме попытаемся разобраться, что это означает вообще для предприятий, для экономики и для граждан. То есть Давайте начнем с предприятий, с экономики.
1: Но, вы знаете, мне кажется, что действенность... То есть они будут менее свободны своей, де... своих... своей деятельности, получается? Ну, теоретически они должны выручку, которую получают, продать. То есть раньше они могли ее держать, не продавать. Ну, то есть они могли продлять... собрали... езжать свободно, когда... Бы, и... Да, сейчас они ее должны продать, но а в моем понимании действенность этой меры а... А не столь значима, сколько ей придают внимание. Потому что продать и купить при больших объемах это стоит там стоты доли процента. По большому счету, там налог сотой доли процента от оборота не должен сказать значительного влияния на экономику. Да, происходит некий временной лаг, когда, между тем, как деньги выводятся с рынка и как они заходят обратно, но это не, это не долгосрочная и даже не среднесрочная мера поддержания курса. Это, это работает в моменте, может быть, в тот момент это и надо было, но рассматривать это как долговременную меру сохранения курсов, конечно, нет. Конечно, нет. То есть не надо привлечь значимость этой меры. Компании, если захотят, могут моментально купить с небольшими издержками э, эту валюту обратно напрямую, либо через э, там, дочерние подчиненные фирмы, партнеров и так далее. Но для граждан это вообще ничего не означает, потому что тут нет такого запрета. Это только предприятие. Ну, это для кстати. граждан пока ничего не обозначает. Обознач... Единственное, что... А тревожит это растущая готовность государства напрямую регулировать экономические процессы. Более того, если вы посмотрите, директива была направлена не ко всему рынку, что было бы более или менее понятно, она была направлена относительно, условно, я не помню, там 28 компаний, перечень которых, кажется, даже не знаю. То есть каких-то случайно или системно, но... Авторитарно выбраны 28 компаний должны продавать, остальные не должны продавать. Это уже не совсем рыночная экономика. Надо понимать, что шаг по шагу, инкрементально эти готовности действовать не системно, а директивно и волонтаристским методом становятся нашей, реаль... нашей обычной жизнью. Это плохо. Мне кажется, что экономика должна работать, опираясь на системные инструменты, а не на то, что кто-то выбирает 28 компаний, и говорит, что можно, а это другим нельзя. А зачем тогда вот этого мероприятия, скажем так, ограничительного? Ну, нужно было удержать курс на то время, пока они начнут перебалансировка экономики под действием повышения ставки, ключевой ставки. То есть как экстреммер, но мы, и мы видим, что у ну, нас получается, проект Центробанк где-то даже может быть синхронизирует свои действия. ну конечно, синхронизируют, да. То есть они независимы теоретически друг от друга. То есть когда я говорю независимо, это не значит, что их действия друг от друга не зависят. Я говорю, что они не находятся теоретически. То ну, есть непосредственно в, подчинение? Да, в, в, они да, да, в структуру в иерархии. Но при этом, конечно, они обсуждают, конечно, естественно. А какой курс
0: валюты, там, не знаю, доллара и евро, выгоден предприятиям, экспортерам и гражданам? Какой из них? Высокие, низкие. Экспортеров
1: а, выгоден высокий, потому что издержки ну, ходу, вылевые, Наши да. экономики тоже, потому что доходы потом падают в бюджет или нет. Но, видите, вы когда говорите наша экономика, а что такое наша экономика? Наша <свят> экономика это сколько денег качество в вашей жизни или качество жизни или, допустим, состояние платежного баланса Газпрома? Что такое наша экономика? Ну да, согласен. Тут надо разделять. <свят> тут надо разделять, да. <свят> да. И, соответственно, и когда мы говорим наша экономика и какие следствия из этого мы делаем, надо понять, что первичный человек или государство. Ну, лично для меня человек. Но тогда для нашей, для, для вас, как для человека, то есть выгоднее, когда курс рубля высокий, то есть условно говоря, когда 50 рублей за доллар, чем когда он 100 рублей за доллар. Для «Газпрома» и «Роснефти» наоборот. наоборот. да, ровно. Да, ровно наоборот.
0: Интересно такое противоречие. Вроде мы должны жить, по крайней мере, провозглашаем, что государство для граждан, там ценности человека на нет, первом и, 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 Нет, иногда, а говорят, что, иногда
1: говорят, что граждан для государства. Здесь вопрос очень дискутабельный, что первичный, что вторично. Ну, да. То есть, вы видите, у вас э, либеральное воззрение. То есть, вы говорите, что государство должно слушать интересы граждан. А кто-то говорит, что граждане – лишь небольшая часть государства, и то очень временно, а государство – это тысячелетний гегемон, Поэтому э, это вопрос <со> идеологический. Да, тут я смотрю комментарии. Не знаю,
0: посмотрим, мы попозже, может быть, к ним вернемся. Я хочу спросить, вот, э, э, ну, уже ближе к республиканским, видимо, темам. За 9 месяцев этого года Башкирия экспортировала за рубеж леса на 20% меньше, чем за прошлый год. Это следует из данных Ростельхоснадзора. Причина падения, видимо,
1: в том, что мы перестали поставлять лес в Европу. Я, честно говоря, не знаю логических цепочек поставки леса. Я думаю, что из Башкирии в Европу. И я думаю, в любом случае, я думаю, что это не те суммы, которые оказывают существенное влияние на какие-то макроэкономические показатели в Башкирии там уровень занятости. Доходы бюджета, я думаю, что это так mm -hmm. небольшие цифры. А
0: если говорить вот недавно тоже было, была новость, что Украина не, не, не собирается продлевать договор о транзите газа в Европу. И это, ну, в принципе, контракт достигает в конце 2024 года. Последствия для Башкирии какие-то будут, или нет? Мы не для
1: Башкирии вообще никаких. Но здесь хотел бы обратить ваше внимание, что большинство людей, которые не, не, не читают много газет, для них вообще, в принципе, удивительно, что до сих пор происходит у нас крупномасштабные боевые действия, но при этом э, 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 линия газопровода исправно функционирует, и э, э, Украина исправно поставляет наш газ на Запад, получает за это деньги, и мы получаем за это деньги. То есть это для многих, наверное, будет удивлением, да? Да, это как говорится,
0: бизнес есть бизнес. Бизнес типа. есть бизнес, да. да. И знаете, это, удив... ничего, это еще более удивительно
1: да. на том фоне, когда а, западные страны, и Украина, говорят об ответственности россиян а, за происходящее, имеется в виду то, что вы платите налоги, и тем самым вы. Ребят, ну вы тоже получаете деньги, и тем самым вы. Но это никого не смущает, это только бизнес, да, то есть как это другое, да.
0: Последствия разрыва, то, что Россия перестанет поставлять газ в Европу, вроде понятно, цена на газ, скорее всего, повысится. Опять же, это, возможно, будет плюсом для наших экспортеров. Может быть, нет, если у нас объемы упадут. Тут непонятно. Ну,
1: через Турцию поставляем же и будем поставлять.
0: А цены на газ внутри, вот они, я так понимаю, повысятся у нас? Мы ждем какого-то рекордного
1: повышения тарифов на газ? Цены, естественно, естественно. У «Газпрома» падают доходы, «Газпром» закредитован, «Газпром»... Один Газпром дает больше налогов, чем весь мелкий средний бизнес в России на всякий случай. Естественно, что подачи доходы от прекращения экспорта в Европу будут распределены на обычных россиян, на с вами это абсолютно. Не то это абсолютно логично хотя вроде это неправильно но это так будет тут есть вот смотрите есть противоречия например я читал ну,
0: информацию на эту тему в прогнозе Минэкономики говорится например что значит, в двадцать четвертом году будет индексация оптовых цен на газ для всех категорий потребителей на уровне 11, процентов пят на уровне 82 два но при этом рост цены на газ не коснется населения, а также предприятий электроэнергетики и организации ЖКХ, отмечается в документе. А как это вообще возможно? Коснется,
1: конечно, всех коснется. Нет, ну, то есть тут, коснется. как бы мягко говоря, лукает Министерство экономики? Всех коснется, даже неизбежно государство будет смотреть. У государства уже сейчас, судя по многим признакам, намечается финансовая проблема. То есть мы с вами говорили о том, что... В принципе, пока бюджетный дефицит не является основным драйвером инфляции, вроде как, но по костным признакам проблемы эти намечаются. Государство уже сейчас закладывает кратное увеличение штрафов с предприятий в госбюджет, хотя количество и состав штрафов не увеличивается, а их сумма должна почему-то вырасти кратно. То есть, очевидно, что это будет очень болезненно для многих. А уже сейчас налоговая пытается опережать, что мы там имущественные налоги с граждан. Кажется, что по многим признакам, что вопросы бюджетного дефицита в следующем году могут стать гораздо быстрее, чем стать сейчас. Потому что подушка будет проедаться, будет проедаться неизбежно, и ее так или иначе надо будет замещать за счет текущих доходов. То, что мы сейчас замещаем подушкой накопленной, нужно будет замещать текущими доходами. Поэтому в этих условиях неизбежно будет повышение тарифов. А можно прогнозировать рост налогов
0: на скажем, не знаю, на доходы физических лиц?
1: Сейчас ведется вопрос о введении прогрессивной шкалы налогообложения. Теоретически там, по-моему, причем... По большому счету, макроэкономические цифры, там, собираются за полгода, за три года дополнительного бюджета, этот увеличение ставки для людей с доходами выше высшем должно принести примерно там 500 миллиардов рублей. Мне кажется, что в масштабе эти цифры маленькие для того, чтобы затевать этот переполох. По крайней мере, да, если завершить последствия социальные и
0: доход как бы Да,
1: даже не социальные последствия. Знаете, социальные последствия, ну, в принципе, ну, там, у людей, которые будут зарабатывать, условно когда меньше, там, больше 400 или 500 тысяч рублей в месяц, заберете дополнительно 10 тысяч рублей в месяц или 15. Я не думаю, что какие-то социальные последствия. взрыв мне трудно представить себе митинг людей, у которых зарплата 500 тысяч, да, с требованием понесить... Митинг миллионеров, скажем а вопрос другом. Надо понимать, и, кстати, депутатисты, Чиновники очень плохо понимают, что это обернется бешеным количеством справок. То есть вы должны будете с одной работы, на другую найти справку. Это справку должны быть взять налоговые. Налоговые будут путаться, будут неправильно считать. Десятки тысяч программистов должны будут перенастраивать все эти программы, а некоторые программы там уже 10-15 лет работают. Это было, это не надо. Вот просто в масштабе страны, плюс 150 миллиардов в год по итогам года в бюджет, и вот это вот, вот это все, когда все... Ведь будет не только те, кто 500 тысяч рублей будут со справками ходить, вы с одной на работы на другую переходя с зарплаты 15 тысяч рублей должны будете приносить справку, бухгалтерия должна будет это все считать. Это будет, вот это не надо. То есть овчинка выйдет. Вся страна стоит. будет ходить со справками. Налоговая будет, как всегда, ошибаться. Налоговая будет выставлять какие-то требования. Все будут возмущаться. Вот, вот не надо это. Пока налоговая и так сейчас работает... С бешеным количеством ошибок, когда они, они до сих пор не могут разобраться с этим единым счетом, который они вели, да, эти? то есть э, никто не может с ним разобраться. Давайте их еще добьем какими-то дополнительными справками. Причем mm -hmm. это, как бы, многие ругают налог, налогов, налоговых советов, но, мне кажется, их можно и пожалеть, и ругать одновременно, и жалеть, потому что они же тоже с этим совсем сталкиваются, с этими неработочными программами зависают. Ну, это... ну, это... да,
0: отдельная тема для разговора, если честно. А... Если говорить о других возможных прогнозах, например, ну, в целях пополнения бюджета, могут ли власти, на ваш взгляд, пойти на такую меру, повторение, вернее, меры, как в этом году забирали деньги у бизнеса на доходы
1: налог на бы Удивительно. Непонятная вещь, непонятная... Такая разовая какая-то мера. Непонятная вещь тем, что очевидно, что вот этот вот разовый сбор денег вне действующей налоговой системы воспринимает как меры, которые однозначно ухудшают инвестиционный климат, лишают предприятия уверенности в стабильности налоговой системы, и при этом все это ради того, чтобы собрать 300 миллиардов. Ну, опять же, видите... Тут... Это деньги, так, опять-таки, небольшие, ради чего столько шума. То есть, как бы, единственное объяснение, которое может быть, то, что это некий эксперимент, который в последующем либо будет применяться системно, либо который уже ляжет в налоговый кодекс как некое... Поправка. Например, поправка, да? да, которая станет регулярно. Да. Угу. Потому что все весь этот шум ради того, что собрать 300 миллиардов, мне кажется, это страшно. Ну, а другое дело, если эти 300 миллиардов будут каждый раз стабильно собираться, вот там, скажем. Вот я говорю, если это будет стабильно, да. Поэтому допустить то, что в той или иной форме это станет регулярным, конечно, можно. Не знаю, сможете
0: ответить на этот вопрос, по крайней мере, Путину не смогли, наверное, ответить на этот вопрос. Он когда общался с руководством Московской области и с Министерством сельскохозяйства, с они ему доложили, что на начали работать там новый центр открыли по выведению кур в Подмосковье. Он спросил, хорошо, что вы из курятика докладываете, но почему мясо птицы так сильно выросло? Больше, чем на 27% с начала года курятина подорожала. Вот я так не услышал ни одного ответа, а вы можете предположить,
1: в чем дело? Ну, я могу предположить, что часть входящих входящего сырья она была импортная. И при падении, при росте доллара или евро в отношении к рублю двукратному, естественно, что часть должны быть, были бы переложены на потребителя. Угу. А сказать Путин, что у нас значительная часть сырья импортная, импортная наверное, было бы, особенно перед камерами, очень непатриотично, не по импортозамещающе. Вот я бы сказал так. Наверное, поэтому они все все понимают, но, наверное, озвучить, что у нас э, даже, даже курица, э, там, кур, курица, как правильно, мы не можем расти самостоятельно, наверное, это нельзя но было говорить. Это же
0: особенности мировой экономики, все эти связи, они же не случайно были, ну,
1: появились. То есть это же, видимо, было выгодно... Это называется мировое разделение труда, которое повышает общую производительность. Об этом писал ну, есть... Рикардо несколько столетий назад. Это очевидно. Ну, то
0: есть идея, которая сейчас модная, такая популярная знаю, в российской политике, давайте все заместим, создадим технологический и экономический суверенитет страны. Ну, мне кажется, это немножко сказки для бедных.
1: Это ли? полная чушь. Я надеюсь, что если это сказки, это хорошо, если они понимают. Но мне кажется, что значительная часть политиков этого не понимает силу отсутствия образования. А в Советском Союзе считалось, мы, по-моему, даже с вами уже об этом говорили, что замкнутый технологический контур и то с оговоркой может создать, там, при, имея рынок сбыта и имея производственную мощность, примерно охватывающий 300 миллионов человек. Это примерно соответствовало размерам стран СЭФ, и примерно Советский Союз был технологически где-то, пусть и с основанием, но самообеспечен. В настоящий момент мы видим, что даже США и Китай имея рынки сбыта, которые измеряются миллиардами людей, не могут создать сам технологический контур и зависеть, допустим, от Голландии или Тайваня для обеспечения себя микропроцессорами. С чем сейчас и пытаются бороться, и, может быть, даже сейчас поборются. А Россия, у которой население сейчас 140... там миллионов человек, и у которой в принципе, очень мало осталось стран, с которыми можно говорить о полноценном технологическом контуре, там, кроме Беларуси, по-моему, никого и нету, или попытка создать какой-то суверенитет, она абсолютно провальная, просто даже не на том основании, что у нас образование есть, станки есть или нет, у нас просто нет рынков сбыта, нету эффекта масштаба, мы не сможем этого сделать. Да, Это мы, кстати, эту тему затрагиваем. Да, Что-то что уникальный
0: продукт произвести, но продавать его в рамках одной страны будет не очень выгодно. Э
1: -э -э Эффекта так. масштаба нет, и вы с этим ничего не поделаете. Угу. Понятно. А, цены на аренду жилья достигли
0: пикового значения, отмечают некоторые издания. Относительно прошлого года рост составил 14-15%. Причины?
1: Ну, давайте так, раз уровень дохода населения все-таки. Но, соответственно, деньги приступают в экономике, поэтому мы видим и загруженный ресторан, мы видим от ресторан, мы видим рост в ритейле, мы видим в том числе повышение цен на аренду жилья. Но надо обратить внимание на следующую вещь. Во-первых, рост доходов распределен в очень узкой, среди очень узкой группы населения. Во-вторых, рост доходов будет, это важно, преимущественно в регионах с низким уровнем доходов. Угу. Изначально. Изначально ну, да. потому что одно дело, когда вы получаете 200 тысяч в Москве, стали получать, другое дело, когда получая до этого там, 150 тысяч, другое дело, когда получая 25 тысяч рублей там, в деревню где-нибудь в глубине Башкирии, вы стали получать те же самые 200 тысяч рублей. Соответственно, регионы с низким уровнем дохода будут демонстрировать сейчас опережающее развитие. И с точки зрения уровня доходов населения, формально, хотя, опять-таки, повторю, подавляющее большинство почувствует то, что... Оно беднеет, но небольшая группа населения, у них будет это расти уровень доходов. И э, я думаю, что эти бедные регионы также покажут более высокий темп экономического роста. Но надо понимать, что этот рост не естественно несбалансированный, а он определен только госзатратами, э, госзакупками. Если этот драйвер роста исчезнет, а он неизбежно исчезнет, как мы говорили, потому что резерв закончится, эти регионы окажутся в очень сложной ситуации, когда они вынуждены будут сталкиваться с предстоящим падением. Угу. уровень доходов по отношению к, допустим, там, к столице или там, к более разным регионам. Но губернатор долгое время, глава региона, будут гордиться, причем я думаю о своими достижениями, в кавычках, причем я думаю, что подавляющее большинство из них будет искренне думать, что наконец-то они научились работать правильно. Вообще возможно работать правильно,
0: находясь в государственной структуре, и, и, и при этом думать, что ты управляешь экономикой. Если вы говорите, что, не знаю, экономика должна работать но самостоятельно, что ли?
1: На... Ну, вы можете давать условия. Вы можете создавать прозрачные процедуры, вы можете создавать прозрачные регламенты, вы можете создавать честные условия конкуренции, вы можете бороться с коррупцией, взятничеством, с бюрократизмом, конечно. И можно и нужно. Конечно, можно и нужно. А, вы можете взгляд... стимулировать, в том числе осторожно, стимулировать развитие прорывных направлений или перспективных направлений. Но почему я говорю осторожно? Потому что зачастую эффективная работа замещается закидыванием деньгами. Угу. То есть, вместо того, чтобы подумать и сделать хорошо, правительство часто пытается просто дать денег, откупиться. Но и проблема в этом то, что не то, что ты разово дал денег, и что-то там сработало не сработало. Проблема в том, что это становится похоже на наркотик. Ты вынужден раз, один раз подкормив неэффективный бизнес, неэффективную структуру экономики, ты должен постоянно ее кормить. А чем больше ты кормишь, тем она менее эффективна, тем больше денег ты опять уходишь. Ну, замкнутый круг это пусть. замкнутый круг. Мы в этот круг, кстати, Советский Союз попал, допустим, с... Поддерживая закуп, там, покупая пшеницу, допустим, из Канады, да, говорят, почему раньше такие вкусные были булочки? Потому что пшеница была канадской. А... И в результате же, видите, когда нету, когда структур не сбалансирован, вот вы покупаете пшеницу из Канады, да, потом государство там 50% субсидирует и делает из нее хлеб. Вот в результате хлеб получается очень дешевый. А мясо получается дорогое, а хлеб дешевый. В результате в Советском Союзе хлебом кормили свиней, да, видите? Да, было такое. Было такое. И в результате все, структура ломается, и все становится неправильным. Вот в этом проблема государственного вмешательства в экономику и стимулирования, и вот это постоянное давание денег неэффективным предприятиям. Лучше эти деньги... Ну, вот, вот. просто дисбалансировка происходит.
0: Да, я помню еще даже был такой момент в советское время, когда... Человек начинал работать производительнее, то есть ну, показывал большую производительность труда, ему вместо того, чтобы поблагодарить, поднять зарплату, ему поднимали, план, поднимали да. Но норму, норму, да. чтобы он за те же деньги делал больше. Ну, как бы тоже вмешательство такое mm -hmm. совершенно неверно. А, тем не менее, на, насчет денег. В Уфе только с начала года мошенникам жители Уфы отдали почти 800 миллионов рублей. Но сумма для города, я считаю, достаточно прилична в том плане, что ну, деньги, значит, есть у людей. Но речь-то не о мошенниках, а о том, что а куда все-таки деньги людям тратить? Вкладывать куда-то? Посоветуйте?
1: А не смотри... мошенникам же отдавать. А, смотрите, раньше я пытался ответить на вопрос, куда вкладывать деньги. Думаю, куда их лучше ложить. Сейчас я исхожу из того, что надо понять, что человек хочет. Так. То есть, вот когда меня друзья спрашивают, куда вкладывать деньги? Я говорю, а ты хочешь жить в России или за рубежом? Потому что это абсолютно разные вложения. Да. Да. Ты хочешь заработать или ты хочешь сохранить? Это тоже разные цели. То есть, когда ты понимаешь уже, чего человек хочет, тогда ты можешь э, лучше сказать, куда их вкладывать. Вот. Поэтому ну, вам, вам нужен уточняющий Давайте вопрос. разберемся. Ну, ну, ну,
0: есть молодой человек, у которого появился какой-то небольшой источник дохода, который он может Откладывайте, условно говоря, там, надолго, на лет, на 20. Вот куда вы посоветуете?
1: Ну, вот смотрите, сейчас в моменте, сейчас в моменте кажется, что разница между депозитами и текущей инфляцией позволяет зарабатывать. Это в моменте. Это может пройти месяц, два, три, четыре, это надо наблюдать. Сейчас кажется, что размещение денег на депозиты является достаточно сбалансированным решением. Кажется. А раньше бы я сказал, что копить там, лучше там, в долларах. В евро, но инфляция в евро-доллар зоне тоже 6-7 процентов. И копить на 20 лет вперед, изначально принимая на себя 6 процентов, обесценивать твоего капитала каждый год, это слишком затратно. Если раньше это было 1-2%, ты в принципе брал на все эти риски, это нормально. Сейчас 6 у тебя есть каждый год болезненно. Вот сейчас, в текущем моменте, мне кажется, разница между депозитами и инфляцией достаточно такая слишком большая. И можно, в принципе, там месяц, два три хранить на депозитах, наблюдая за тем, что происходит в экономике. Но видите, вы сказали вещь, что деньги есть в Уфе. Да. А, я вот хоть немножко уйду в сторону, хотел обратить внимание, многие ходят по Уфе, УФА, сейчас, особенно центр, чистый, благополучный город, кажется. Да? То есть можем придираться, у нас есть пробки непонятно, у нас есть проблемы с движением, но тем не менее, УФА выглядит неплохо, не депрессивно. А, и у многих, кто здесь живет и кто формирует, собственно говоря, информационное пространство в с а, складывается ощущение, что, в принципе, все неплохо. Но УФА, стрильтомаг, слават... В совокупности формируют 75-80% регионального валового регионального продукта. И в этой конгломерации живет полтора миллиона человек, правильно? То есть полтора миллиона. Да, Получается, 30-40% живет. Да, формирует 4-5 продукта. 34 4 4-5 продукта. Это означает, что остальные 2,5 миллиона формируют лишь 25% продукта. Соответственно, живут. Гораздо. То есть деньги. В Уфе есть, но как только вы выезжаете из Уфы, картина совсем другая. То есть, если вы живете в Уфе и ездите только, там, условно говоря, на Капу, пещеру и в бухту Кило, вы видите совсем другую картину, нежели живет, живет все остальная Башкирия. Ну, это, собственно говоря, да, понятно. Это, что... это, это перекос, очень это значительный перекос. перекос. Более того, я скажу, что ну, 3-4 года назад, когда я посчитать валовый городской продукт, валовый городской продукт Уфы, в принципе, был сопоставим с валовым городским продуктом Казани. Бюджет Уфы выше, чем бюджет Казани. Вот. Но... Все, что за пределами Уфы и двух-трех городов, находится в совершенно другом состоянии. Uh -huh. А, допустим, в Татарии э, и создание продукта, и распределение доходов распределено гораздо более равномерно. Вы хотите сказать, что для подавляющего большинства населения республики вопрос о том,
0: э, куда вкладывать деньги, неуместен просто?
1: Я думаю, что да. Я думаю, что они думают об этом намного меньше, нежели могут себе позволить думать жители Уфы. Ну, хорошо, но все-таки нас слушают не только... Большинство жителей республики, но люди, которые живут
0: в Уфе. Все-таки хочу в этом до конца чуть-чуть разобраться. Вот в связи с тем, что выросло, выросли цены на аренду жилья, там, на недвижимость, может быть, сейчас хорошим вложением,
1: если человек достаточно богатый, является покупка недвижимости? Покупка, смотрите, вопрос, хотите ли вы заработать, либо вы хотите сохранить. Если вы просто хотите сохранить себе на пенсию, то покупка, и не готова заниматься активным, там, активным наблюдением за состоянием рынков, то покупка недвижимости, в принципе, является средством, которое позволяет вам в долгосрочной перспективе сохранять вложение и гарантировать себе, пусть небольшой, но стабильный доход. Uh -huh. It... Стоимость недвижимости в краткосрочном среднесрочном периоде может существенно отклониться от инфляции в большую или меньшую сторону, но в долгосрочном периоде, если стоит речь о молодом человеке, который там, через 30 лет хочет выйти на пенсию, то в долгосрочном периоде стоимость недвижимости и инфляция, они в принципе очень сильно коррелируют в долгосроке. Не, в, не, не на промежутке 2-3-5 лет они могут очень сильно расходиться, а вот на протяжении 20-30 лет они коррелируют между собой. Поэтому, если вы хотите сохранить обеспеченный пенсионный фонд для человека, в принципе, может быть. Если зарабатывать, то желая недвижимость сейчас в краткосрочной, среднесрочной перспективе может быть сомнительным вложением относительно уровня инфляции. То есть номинально она, я думаю, что будет расти в среднесрочной перспективе, но будет она отставать от уровня инфляции или будет опережать, это зависит от того, в какой мере правительство сохранит, расширит или судит применение субсидированной ипотеки. Коммерческая ипотека при ставке ЦБ от 15% соответственно, уже трудно назвать ипотекой, она уже не А вот субсидированная программа, мне кажется, оставляется основным драйвером роста ипотеки, потому что уровень ипотеческих кредитов вырос. Ну, за предыдущий, по Квартал. Ну, поговорим еще немножко о свободных деньгах,
0: чуть-чуть. А стоит ли присмотреться к рынку акций, облигаций, там еще каких-то других инструментов финансовых? Или в связи с тем, что у нас вот эти санкции, мы невозможно, я не знаю, возможно или нет, покупать акции зарубежных компаний, перспективных каких-то, то, то это, это очень ограниченные возможности у нас?
1: Ну, смотрите, по акциям вопрос дискутабельный. Мне кажется, что это достаточно рискованное вложение а можно много заработать, можно много потерять. То есть это ну, вопрос риск, опять же, да, это, это, это там большие риски. Традиционно ответ заключается в том, что включить там, там какую-то часть портфеля, там 15-20-30% okay. в свой портфель акции, в качестве, понимаешь, что это рискованные ложи, на которых можно, можно заработать. Можешь потерять, не боюсь, но не боюсь, не боюсь. в целом я не вижу очевидных путей энергичного развития экономики, а если экономика не развивается, то дивидендная доходность на акции должна в конечном итоге быть ниже уровня инфляции. Рост дивидендной доходности ниже уровня инфляции. То есть, в принципе, в среднесрочной, долгосрочной перспективе я не думаю, что акции являются эффективным вложением капитала сейчас. Угу. Я так думаю. С учетом перспектив развития экономики. А вырастут они в два раза там, за полгода или там упадут в два раза, я гадать не буду, это зависит от внешних факторов.
0: А другие инструменты?
1: Облигации? Потому что государственные долговые обязательства. Облигации у сейчас, мне кажется, если у вас есть, допустим, ИЦБ недавно отметил, что люди занимаются тем, что берут ипотеку льготную и вкладывают деньги на депозиты, то есть они берут льготную ипотеку там, от 2 до 7%, ну, до, не знаю, но там... Uh -huh. Начинается ипотека 2-3%, и там более распространенная программа семейной ипотеки 5-6-7%, и при этом имеют возможность вложить деньги на депозит по 12%, мне кажется, что экономика очень хорошо срастается, то есть... Но при этом у депозитов в чем проблема? У них же есть срок завершения, правильно? Ты укладываешь на 3 месяца, на год по 12%. Вот здесь у тебя на 20 лет зафиксирована ставка 5%, здесь положил по 12%, 7% зарабатываешь, здорово. А ОФЗшки дают возможность сейчас зафиксировать доходность там, в районе 12,5%, условно говоря, на 20 лет. То есть ты, в принципе, уже сопоставишь свои обязательства. Государство сказало вам, гарантированно вы будете получать доход. Да, на 20 лет, да. То есть, будет ли инфляция через 20 лет там 30% или она будет 1%, никто не знает. 10%. Да или 100%. Да, может быть, 1%, может быть, 100%. Что там будет через 20 лет, вообще непонятно. Но важно понимать, что ты свои обязательства по этой ипотеке 20-летней на 5% закрыл, обязательно государство по 12%, все, у тебя уже сра... срослось. срослось, да. Угу. То есть, вот... И многие пользуются таким механизмом. Но если ЦБ обратил внимание на это, то я думаю, что достаточно большое количество людей. Понятно. Один из
0: комментариев хочу зачитать, но можете не отвечать. Тут как бы на ваше усмотрение. Вопрос такой спорный. Газета АИФ 42, номер 42 за 2023 год сообщает, что в разрушенном Афганистане 60 афгане стоит 80 российских рублей. Такого прогресса добился Талибан законом о смертной казни для спекулянтов. Ну и, соответственно, предлагает принять такие же меры в России, чтобы курс рубля
1: стабилизировать. Что вы можете сказать как экономист? На Жесткий курс рубля, если он будет только нормативно регулировать, придет к формированию черного рынка. Все равно будет другой курс рубля и реально другой курс рубля. А вопрос трансформации официального и неофициального курса рубля будет вызывать затраты экономической энергии и в результате делает экономику менее эффективной. То есть это для меня очевидно, что от того, что ты просто сказал, что рубль стоит 1 доллар, он не будет стоить 1 доллар будут формироваться черные рынки в Советском Союзе насколько я помню доллар стоил 61 копейку а курс его на улице был около 3 рублей еще
0: был какое-то даже понятие валютный рубль что-то ли, что такое винный а, курс какой-то
1: рубль да, да соответственно были магазины берез то есть вот морг... три курса, фактически Три курса официальные, уличные, инвалютные. И, соответственно, инвалютный рубль ты мог потратить. Ну, только в конкретном
0: месте, в каком-то
1: выдавали, в магазин «Березка» была такая сеть, которая считалась роскошным магазином. То есть мы еще раз
0: повторяем тот же самый вывод, который вы уже говорили, что возмешательство государства, какое-то излишнее ограничение, оно к хорошему не приведет.
1: Смотрите, есть такой понятий провала рынка в определенной регулировании государственной экономики неизбежно, оно должно быть, оно должно быть. И когда мы говорим невидимая рука рынка, Адам Смит, Адама Смита многие читали в Википедии и кто-то в каких-то учебниках, мало кто читал на самом деле его книгу, а Адам Смит очень много говорил о том, что государство должно регулировать экономику. Вопрос а в каких пределах? Вот. но жестко регулированная экономика, установление курсов рубля, применение волонтаристских мер регулирования безусловно приводит к падению ее эффективности. Эти меры возможно лишь в каких-то крайних чрезвычайных ситуациях. Системно жить так нельзя, и системно жить так и оставлять эффективным нельзя, конечно. Ну, в этом же и кроется, наверное, секрет,
0: вернее, объяснение причин, почему Советский Союз вот его экономика пришла к тому, что у нас 90-е годы стали по талону выдавать сахар, там, тут же водку, еще что-то.
1: Ну, здесь, видите, вопрос не только в экономике. Я думаю, что это было последствие и политики, и экономики в том числе. То есть, типа, политической системы. Я думаю, что сейчас ровно по тому же пути начинает идти Китай. Объясните. Ровно по тому же пути. Там тоже плановая экономика, и тоже постепенно все придет в талон. Там происходит сжатие политических свобод. Очень резко. После, допустим, эпохи Дэнсиопина, когда партия вынуждена, была реаги... когда реагировала на недовольство граждан и менялась, когда партия расширяла, в том числе, религиозные свободы, когда в партии было правило о том, что после двух сроков лидеры меняются, сейчас мы видим резкое сжатие религиозных свобод, мы видим увеличить уровень контроля над государством, мы видим отмену свобод, университетских свобод, которые при Денсиопине все-таки были и мы видим растущее вмешательство государства в экономику. Я думаю, что Китай пойдет ровно по тому же пути, по которому который прошел Советский Союз, uh -huh. который... После войны показывал рекордный темп роста. После войны всем казалось, что Советский Союз... и Большие экономисты писали о том, что вопрос, когда Советский Союз обгонит по ВВП, по своему продукту США. И, в принципе, вопрос не обсуждался, что обгонит, Вопрос обсуждался, когда. И, в конце концов, но, тем не менее, система, когда она стала костной, когда люди, которые сидели на постах, стали сидеть десятилетиями, когда система перестала реагировать на внешние раздражители а темпы экономического роста угасли, и, соответственно, мы пришли к талонам. Я думаю, что экономическое чудо Китая, во-первых, кажется, закончилось, и в первую очередь под воздействием косности Коммунистической партии сейчас Китая. Угу. Ну, смотрите, если буквально пару слов... Про... Хотя до... с, момента, когда... с момента, когда сейчас приходит этот перелом, до момента, когда мы увидим Китай в бедственном положении, это, наверное, пройдет несколько десятилетий.
0: Ну да, вот тут, наверное, сложно не согласиться. Просто я хочу, не знаю, свое личное наблюдение рассказать, что китайцы, они очень... На мой взгляд, трудолюбивый народ, они Ну, по крайней мере, у них же система так выстроена, что у них один выходной чуть ли не там в месяц, работают они с утра до вечера. То есть, ну, и это, достаточно это... дешевая рабочая сила. Может, нет, на этом кроется
1: это у Нет, это, это сейчас Или это вы говорите о Китае 20-летней давности. А зарплата в Китае выше, чем в России, чтобы вы понимали. Это уже не дешевая рабочая сила. 20% молодых китайцев не имеют работы. То есть они сидят наши родители, и их это вполне устраивает. Нет. То есть mm -hmm. тот Китай, который вы ну, сказали, короче, это, 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 это они, Китай были... 20-летней давности, может быть, 30-летней давности. Хорошо, ну а давайте о
0: современности. Вот сейчас читаю сообщение, Я не знаю, сможете подсказать или нет. В российских вузах усилилась цензура, и, и в общем-то, авторы обзора говорят, что в университетах получили указание избегать открытого обсуждения любых негативных политических, экономических, социальных тенденций в России в рамках научной и учебной деятельности. В вашем вузе как? <с> Запретили
1: вам говорить о негативных или Я сейчас всяких. в УЗИ уже, по-моему, до полтора не работаю. Но тем не менее, <с> может быть, знаете об этом что-то. А вы знаете, вопрос самоцензуры. Я думаю, без запретов об этом уже говорили давным-давно и тихо. Но тот, говорит, это связано вот с, с, с... с выборной компанией, то, что сейчас на канале выбранной компании лучше поменьше
0: говорить о плохом. Я думаю,
1: нет, если это обозначили как-то формально, или если это директивно, даже устно исходит, то это глупость полная. А наиболее действенный способ цензуры – это самоцензура, она была уже 10-15 назад потихоньку. Угу. Более того, сейчас самоцензура такая, что когда с друзьями разговариваешь, они говорят, давай потише. Вдруг услышишь, почему мы говорим об абсолютно нормальных, адекватных вещах. То есть самоцензура уже происходит не только в каких-то формальных коллективах, но и в неформальных сообществах. Я думаю, что вы тоже это замечаете иногда.
0: Да, конечно, конечно. Люди.
1: То есть, вот это страшно. Люди страшная. откровенно
0: начинают говорить только с теми, кому уже совсем до, до конца доверяют, <laughs> не знаю, с тем, кому Путь... прожили там. Да, годы. причем
1: обсуждаем то вещи абсолютно открытые. Да, вроде конечно. как бы. И тем не менее, уже ты начинаешь что-то внутри появляется такое, что ставляю снижать тембр голоса. Громкость голоса.
0: А... Есть еще информация, значит, я читаю, прожиточный минимум установили, в следующем году в России он должен вырасти до цифры 15 453 рубля, это такая общая цифра, для трудоспособного населения она побольше, для пенсионеров поменьше. Вот можете объяснить, 15 453 прожиточный минимум, это на что должно хватить?
1: Ну, теоретически, это должно хватить на удовлетворение ваших базовых потребностей, исходя из того, как прозрачный минимум называется, да ведь? Но при этом методика расчета прозрачного минимума сейчас стала... Она несколько раз корректировалась. Я, честно говоря, даже не очень отслеживаю, в каком она сейчас состоянии находится. Я вам расскажу такое, знаете, что значит «лететь за руками». Трюк такой. Помните? «Поправь Конституцию» и нам пообещали минимальную зарплату не ниже проживочного минимума. Да. Было такое, да, приняли там в августе или в конце июля новую конституцию, а уже и примерно там через две недели после принятия конституции вносится одно утверждение в Госдуму новая методика расчета проживочного минимума. И знаете, как она считается? Она считается как 44% от медианы заработной платы. То есть, в принципе... Проживешь то на 44% медиальной зарплаты? Не проживешь, это не важно. То есть, если медиан, 44% медиальной но ну, падает медиальная зарплата в два раза, но ну, тебя проживший минимум падает. То есть, можешь ли ты купить кусок хлеба на проживший минимум или не можешь, это уже в расчет не входит. Таким образом, привели в соответствие конституцию с реальным положением дел. Ну, то есть, получается, если правильно понимаю, раньше считали, там, исходя из потребностей человека, раньше там, считали там, 5 на... хлеба в месяц, раньше и там, набор, в наборы услуг. Да, там тоже не совсем точно, потому ну, что. Там можно было спорить. Да, но... там можно было спорить, но тем не менее, как-то оно соотносилось. Тут же, после принятия новой конституции, тут же решили изменить методику расчета так, что никакого отношения к реальному набору товаров и услуг данный показатель не имел. Но здесь же все в системе работает. Как только приняли эту поправку, выяснилось, другая сторона. Есть же задача бороться с бедностью. А как ты будешь бороться с бедностью, если у тебя повышаешь зарплату, у тебя тут же минимум по повышается, и опять бедность не понижается. И они опять изменили. То есть, да. для Очередная того, чтобы да. Какая? через год. Они опять как-то привязались к корзине что-то. И дальше я уже перестал понимать, ага, как, как это все привязано. Ну, то есть, вот, 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 вот ну, никак не получается, Но что подавление да, это... с бедностью и выполнить конституцию, вот-вот-вот, и, вот, вот, и вот, 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 вот так все у них получается, что мы как
0: бы этот, э, видим закон о бюрократии. Главное, чтобы было хорошо на бумаге.
1: То есть, понимаете, вот, как связаны 44% минимальной медианной зарплаты с проживающими минимум, Это же вообще абсолютно разные вещи. Ну, То есть, в Конституции написали термин на проживающий минимум, а потом сказали, а нет, значит, совсем другое. Мне кажется, это обман. Ну, а на ваш взгляд, на 15 тысяч что может человек себе современный
0: позволить? Там, а, ну, вот... ну, возьмем не Россию, а Башкию, скажем так. А, вот, знаете, я... Помните,
1: был скандал с а, чиновницей, которая говоря, сказала о том, что верношельки всегда дешево. Вот а, а, чиновник мы часто ругаем, им вот за такие вещи попадает. А на самом деле, в принципе... вот я Хорошо, что они политики, не, политик, не чиновник, да, В принципе, она права. На самом деле, а на 15 тысяч, если у тебя нету э, не слишком большая коммунальная плата... Если у тебя нет проблем со здоровьем, потому что как только появляется там, необходимость платить коммунальную плату за трехкомнатную квартиру, там, и как только ты покупаешь лекарства, все сразу 15 тысяч забыли, то, в принципе, 15 тысяч на обеспечение основных физиологических нужд, физиологических нужд хватает. А что вы понимаете под физиологическими нуждами? Одеться так, чтобы было тепло. Некрасиво, не модно, не ну чтобы не замерз чтобы не замерзнуть и для того чтобы можно было покушать, исходя из необходимости обеспечить себя основным количеством базовым базовыми калориями и базовым набором витаминов. Угу. Понятно. Но ну, все-таки это недостаточно для развития личности. Нет, ну там хватит на книжке, еще что-то хватит. Если человек
0: в одиночку живет, в однокомнатной квартире, ну как минимум 3-4 тысячи, 5 иногда тысяч зимой платить придется. То есть 10 тысяч на жизнь, я вообще не представляю, как на это не, можно Нет, ну, я
1: сказал, если, там, если, это, если это небольшие деньги на коммуналку, то в принципе на питание 15 тысяч хватает. Плюс там разово купить одежду. Понятно. Иногда газету. Читая новость про то, что Яндекс
0: заявил о дефиците, дефиците таксистов, э, и явная нехватка водителей в условиях спроса со стороны пользователей, сообщает Яндекс, не хватает водителей. Какой
1: вывод? Будут расти цены на такси? Они уже выросли. Они уже выросли, они выросли. И дополнительно подогрел ли рост цен? Это введение новых регуляторных требований к водителям такси. А рост трансфера, обуславливается нехваткой с одной, Я думаю, что в основном обуславливается нехваткой водителей. И второй эффект, конечно, удорожание обслуживания автомобилей. Ну и в третью mm -hmm. очередь удорожание топлива. Я думаю, что оно в принципе не столь значительно сказывается на тоговедческие поездки, хотя тоже вносит свой эффект. А так это отсутствие, дефицит рабочих рук в экономике. Но мы об этом с вами уже говорили, что а дефицит рабочих рук обусловлен не неуспехами в развитии экономики. Я вот э, здесь могу подискутировать, у нас власть в частности Башкирия говорит, смотрите, у нас низкая безработица, это обозначает наши успехи при увеличении инвесторов, создании новых рабочих мест. Нет, я открыл статистику, он открыл статистику, количество занятых в экономике. Количество занятых в экономике у нас ровно такое же, какое было там при... Э, даже не ровно такое же, оно там, от квартала к квартал падает или растет, но примерно находится на том же уровне, на котором было при Хамитове. И с тем лишь исключением, что максимумы, которые были при Хамитове, при Радио Фарисе, еще не достигнуты. Безработица ниже за счет, естественно, убыли населения, за счет участия значительной части населения в СВО, за счет эмиграции. эмиграции. Причем, когда мы говорим о эмиграции, это количество, никто не знает, сколько людей эмигрировало, кто-то называет цифру 2 миллиона, я не склонен этому верить, кто-то называет 800, кто-то 500, но даже если находится количество общее количество уехавших, не вернувшихся обратно от 500 до 800, то эта цифра не отражает количество значений цифры не отражает то значение, которое эти люди вносили в экономику страны, потому что уезжали люди как минимум более активные, более мобильные и в большинстве своем все-таки более имеющие определенные возможности для того, чтобы переехать, то есть это значит что имеющие определенные компетенции для того, чтобы до этого зарабатывать. Ну, то есть финансово обеспечено? Финансово обеспеченность, скорее всего, более образованные, более mm -hmm. квалифицированные. Ну, то есть, Если у тебя не... нет образования и квалификации, тебе очень страшно уезжать. Если ты, вот, Согласен, да. Из деревни, там, не знаю, условные. У тебя, у тебя даже кругозорные для того, чтобы получить необходимые разрешения, загранные паспорта и все остальное. Да, уезжали люди, которые занимали более активную жизненную позицию. Mm -hmm. В среднем.
0: Ясно. Немножко... О политике чуть-чуть, если позволите, буквально по пару минут сейчас у нас остается. У нас вот в Башкирии такой феномен развивается, для себя так определяю, делара Гундоровой, которая объявила себя возможным претендентом на пост главы Башкирии и, мало того, сказал, что хочет такой эксперимент провести, создать экспертную площадку, назвал его народным правительством. Вот Как вы смотрите на перспективы такого ну, значит, создания народного правительства, где будут собираться эксперты, специалисты в разных областях, и, в частности, например, если бы вам предложили, вы бы согласились там, на какую-нибудь позицию, где вы считаете себя экспертом? Ну, Тут пока... Много вопросов, ответьте на те, на которые вы можете
1: ответить. <смех> Во-первых, появление Гундрова в информационном пространстве, оно создало движение, которых мы давно не видели. Мы увидели, может быть, и субъективный но взгляд изнутри на то, что происходит в коридорах власти, и ну, это, это здорово, это интересно. А в долгосрочной перспективе я не вижу... Возможность ей реализовать свои амбиции. Но ну, мы понимаем, что объявить себя претендентом и стать это в нашей политической системе две большие разницы. Решение принимается не в Башкире, не народом Башкирии, тем более, я так думаю, да, то есть, как мне кажется, что они принимаются выше. И в данном случае публичность, она скорее мешает, нежели помогает. Ну, а вторая часть вопроса вы, допустим, согласились
0: бы войти в такой народный проект?
1: А, не... Да, нет, почему? Я не думаю, что оно будет конструктивно работать, или даже если оно будет конструктивно работать, что мне, его мнение будет кто-то слышать. Нет, ну, смотрите, есть, я будет с будет работать. Я, я немножко
0: поспорю. Да, Давайте Можно быть стол, Конечно. может быть стол, но тем не менее, ну, скажем, если э, все э, оптимально сложится оптимальным образом, то, ну, как бы, по задумке Делары Гундорова это должно быть площадка. Такая, где каждый вторник люди собираются, в, ну, офлайн, естественно, не, не, в, ну, не, не, не лично, или онлайн, получается, онлайн, не поправят, наверное, коллега, вот, и там они обсуждают там какие-то текущую повестку, предлагают пути решения, вплоть до того, что оформляют какие-то документы, которые может правительство там принять или в госсобрание, то есть выявляет проблему и предлагает пути решения, причем это так, как на языке бюрократии, условно говоря, то есть то, что можно
1: реализовать. Чем это плохо -то? Я приветствую ее активность. Хорошо, что она занимается, хорошо она появилась, но мне кажется, с практической точки зрения, допустим, моя занятость там, она даст слишком мало эффекта для того, чтобы оправдать потерю времени, я так скажу. А все-таки
0: как тогда общество... А показалось... то,
1: что она работает, то, что она говорит, она молодец, я могу ее только поддержать. Я с вами
0: как бы согласен в том плане, что очень много вопросов, сомневаться это тоже как бы правильно, что во всем можно сомневаться, но тем не менее, как общество повлияет на ситуацию, если вот единственный способ, который вроде бы законом признан, там, она ссылается на закон об общественном контроле, там, на мониторинге, то есть ну, такая чисто бюрократическая даже схема предлагается, как по-другому-то?
1: Я говорю, я приветствую то, что она делает полностью. Но, вы знаете, не каждый человек должен заниматься трансформацией общества, да, ведь? Конечно, конечно. Да, я пока вот не готов трансформировать общество, по крайней мере, тратить на него столько времени, сколько требуется для того, чтобы хоть что-то сдвинуть. Понятно. То есть вы предлагаете просто заниматься профессионалом каждому в своей сфере, делать то, что он нет, может? Нет, я нет, я не то говорю. Я говорю, нет? что я не готов. А так я приветствую тем, чем она занимается. Просто я не готов. Понял, спасибо большое. Ну, на этом наша
0: программа подходит к концу. Напомню, что мой собеседник, экономист Всеволод Спивак, это была программа «Аспекты мнения». микрофона был Разиф Аудулин. Всего доброго. До новых встреч в эфире. Спасибо большое.